0: Всем привет, меня зовут Егор Беликов. А меня Егор Сенников. И это подкаст «Как в жизни» от онлайн-кинотеатра
1: «ОККО». Мы с тобой все время пытаемся найти какие-то точки пересечения между выдуманной реальностью, которую мы видим в кинотеатрах, и нашей обычной жизнью, которой мы живем каждый день. Да,
0: но в этот раз у нас будет не совсем про вымышленную реальность. Это будет выпуск про русские 90-е, про то, как они отображаются в кино. Мне 25 лет, я родился в 95-м году. А я родился в 93-м. Значит, мы вообще ничего не знаем о 90-х, потому что мое детство, это стопудово нулевые. То есть я ностальгирую по времени, которое я не застал, хотя родители, очевидно, рассказывали мне о
1: том, что все было не очень хорошо. Мне кажется, что, знаешь, это очень двойственное время, и мне бы вообще хотелось наш разговор сегодня построить вокруг этой двойственности. Потому что, с одной стороны, это время огромных возможностей, с другой стороны, как нам сообщает явиться монеточка, что в 90-е убивали людей, и все бегали абсолютно голые. Это, конечно, тоже преувеличение, но, в общем, мне кажется, 90-е, они где балансируют между полным крахом, катастрофой и развалом и сказочно-необычным временем.
0: Начнем с того, что у нас есть, как всегда, центральный фильм. Это «Страна глухих», фильм Валерия Тодоровского. На мой взгляд, это один из сильнейших и сегодня режиссеров. А еще у нас будет удивительный гость. Андрей Васильев. Во-первых, это медиа-менеджер. И это бывший руководитель издательского дома «Коммерсант».
1: Сейчас мы переходим к разговору о 90-х вообще и о кинематографе 90-х. Действительно, есть какой-то сформировавшийся миф об этом десятилетии. О новых русских, и анекдотах о новых русских, о 600-х Мерседесах, о невероятной нищете, о войнах, обо всем что угодно, о танцующем Ельцине на всех экранах. Мне кажется, и я это много раз встречал у людей, которые рефлексировали на теме 90-х, что все-таки сложно и, наверное, не очень правильно определять все это десятилетие под одним брендом 90-е, потому что каждый год насильно отличался друг от друга, и все начинается вообще еще в перестройке. На самом деле, бандиты-ракетиры, которые приходят к кооперативам и давят их, чтобы они им платили денег, появляются еще в конце 80-х. Тут многие вещи друг на друга наслаиваются, и кроме того, нужно понимать, что вообще время везде течет несколько по-разному, и где-то 90-е еще не закончилось. Кончились. Здесь самое важное понять, что является центральным нервом этой эпохи. И мне всегда казалось, что появилась совершенно новая страна, в которой нет никаких правил, все старые догмы вроде бы как развалились, и вообще, возможно, все. В этом смысле очень логично, что 90-е тот же самый Виктор Пелевин сравнивал с революционным периодом конца 1910-х и начала 20-х. Они похожи тем, что в них нет никакой нормы. нас но Все создают каждый свой мир. У кого-то это получается успешней, у кого-то менее успешно. И понятно, что кинематограф, который реагирует реагируют на это десятилетие, и первый фильм, реагирующий на это время, появляется уже тогда же, прямо сразу. Ну, как а, первое кооперативное кино, в смысле? Да. Важно, что время начинает рефлексироваться сразу же, как оно происходит. И, конечно, многие люди тогда фиксируются на вещах, которые слишком яркие. Бандитизм, проституция, ракетиры, коррупция, насилие в обществе. То, что называется обычно в российском лексиконе чернухой. Лишь со временем происходит некая гламуризация 90-х, и это происходит уже прямо сейчас. Важно про 90 х еще понимать, что некоторые в свое время, если почитать критиков 90-х, они вообще говорили, что режиссеры 90-х – это новая русская волна. Они... Это, кстати, обосновано тем, что
0: фестивали как раз были очень заинтересованы в 90-е и в российском кино. Ну, вообще, это всегда интересно, да? когда такая империя рушится, и наверняка на ее обломках самовластия что-то допостроится. построится. Но при этом мы не оправдали, как мне кажется, надежды фестивальных отборщиков, которые много отбирали тогда русского кино. Михалкова много отбирали в Канны тогда и еще кого-то.
1: Да, при этом, если мы возьмем громкие имена, особенно молодых тогда режиссеров, практически все они однокурсники. Это Федор Бондарчук, это, собственно, Валерий Тодоровский, которого мы уже упоминали, это Ренат Литвинова, это Иван Хлобыстин, который тогда был... Самое
0: неожиданное соседство
1: в этом предложении. Да, который тогда был блистательным актером и, собственно, сокурсником всех вышеперечисленных людей. И это было время, такие последние режиссеры, выученные еще в Советском Союзе, которые сохраняли, видимо, какой-то романтизм по отношению к миру. Мне кажется, что они не состоялись, как мы говорим, по той причине, что в стране, в общем, было, мягко говоря, не до кино, с одной стороны, а с другой стороны, в стране отсутствовал прокат. К концу 90-х годов в России функционировало несколько десятков кинотеатров. Да, И, кинотеатры конечно... были заняты мебельными салонами. Мне кажется, что некоторые фильмы очень четко ухватывают реальность. Упомянутый мной хлобыстин снял фильм в втором году, который называется Арбитр. В нем играют Роман Быков, Евгений тигнеев и Федор Бондарчук. И это совершенно удивительное, странное, нуарное кино. Такое Азии детектив, в котором очень странно разворачиваются события, и для меня это пример такой, ну, не то чтобы идеальный, но очень показательный самой рефлексии в 90-е про 90-е, потому что стало возможно вообще все, и вот вчерашний студент снимает, ну, такую странную арт ленту, вообще-то, с первыми актерами. Это абсолютно возможно, и, главное, мне кажется, чем-то из ряда вон выходящим. Вот для меня 90-е это как раз вот эта балансирующая история. С одной стороны, абсолютная свобода, а с другой стороны, это происходит в ситуации, где это вообще никому не надо, и нет никак такого кинематографа, критики, институции и всего остального. Как ты думаешь, а в нулевые как об этом начали рефлексировать про ту эпоху? Про фильм «Москва» Зельдовича, который вышел в
0: 2000-м, если не ошибаюсь, году, можно сказать примерно теми же словами, которыми ты только что описывал «Арбитра». Они удивительно близки по духу, хотя по стилю, конечно, сильно отличаются. И вот такие «Москва», «90-е», «Шальные деньги», в «Большом театре», «Корпоративы». Оно о том, что несмотря на то, что деньги в стране появились, и даже у некоторых в огромном количестве, счастья они не принесли, как неудивительно. И капитализм в итоге, уж самый ранний для России, оказывается вовсе не избавлением, а такой поводом для декаданса
1: в стиле смерти в Венеции, в Висконте. Да, и ты знаешь, все-таки при этом надо понимать, что «Москва. Зельдович», снятая по сценарию Владимира Сорокина, это фильм, сделанный людьми, которые 90-е застали уже в во взрослом возрасте и вполне зрелом, осмыслили их и уже в нулевые рефлексируют на эту тему. Тем не менее, вот в последние годы снимается немало фильмов в России, которые представляют собой рефлексию о 90-х. Вот, например, несколько лет назад прогремел фильм «Бык» Окопова. Очень такой
0: мужской, про 90-е, с очень богатой художественной выделкой. Там была проделана грандиозная работа по воссозданию того, как бы 90-е могли бы сегодня выглядеть, если бы 90-е снимали
1: на хорошие камеры. Вот я про себя скажу, мне он показался настолько поверхностно прямолинейным, особенно финальная сцена, которая как бы таким памятником 90-м выдвигает нулевые. И все это настолько, ну, фальшиво, в это ни капли не веришь, и на рефлексию это не очень похоже, что ты не можешь серьезно к этому относиться. Что не так? Это кино из
0: категории «Проделана большая работа». То есть, я знаю художницу-постановщицу, она невероятно долго трудилась над костюмами, не закупали там долго на секонд-хендах, но как сейчас всегда делают, когда снимают про 90-е. Да, у них не получилось передать дух эпохи, но, с другой стороны, о духе эпохи, наверное, тоже не нам судить. Там они попытались сохранить вот эту безбашенность, лихость, которая якобы была в тот момент в 90-е, наоборот, обесценить эту безбашенность и лихость, что на самом деле это были разборки мелких лавочников и бандитов, уличных. С другой стороны, там отчаянно фальшивый финал там простите за спойлеры но там значит показывают Ельцина, на которые я устал я мухожук и подразумевает что на этом ужасы эпохи все заканчиваются. страсти заканчиваются что конечно же неправда И выглядит это как политическая пропаганда. Но то, что люди, которые, наверное, тоже не так хорошо знают эпоху 90-х, а Борис Акопов, он, по-моему, лет 30 сейчас, он тоже пытается воссоздать каким-то образом эпоху,
1: о которой он понятия не имеет. То, что знаешь, называется парамнезией. Это слегка напоминает то, о чем ты говорил в самом начале. Это воспоминания, которых у тебя не может быть, но они у тебя есть. Вот то же самое работает и, допустим, с упомянутой ранее певицей Монеточкой, которая вообще в 90-х не жила. Тем не менее, для нее это какое-то пространство размышлений, и такого полумифизма эпического места, где, знаешь, Лимонов соседствуют с бандитами. Тоже из относительно недавних примеров у меня в голове есть э, сериал не «Ненастия». Это экранизация романа Алексея Иванова, которая знакомит нас с, с такой, не то чтобы потаенной, но редко описываемой жизнью 90-х. Это сериал и книга о ветеранах-афганцах которые, вернувшись в Россию, вернувшись еще тогда в Советский Союз, оказываются ненужными стране и обществу. Им все буквально говорят, мы вас на эту войну не посылали, поэтому мы вам ничего и не должны. И в итоге единственное, что есть у этих людей, это их вот это братство афганцев. И сериал, и книга рассказывают о том, как им приходится выживать 90-е. Конечно, все это все очень логично заканчивается тем, что они превращаются в бандитов. Ну, кто-то гибнет в этом водовороте событий, кто-то, наоборот, уходит вовне, кто-то спивается, а некоторые становятся предпринимателями, коммерсантами и так далее. Мне кажется, интересна сама идея такого взгляда, потому что действительно, афганцы — это очень важная тема для 90-х, потому что значительная часть бандитов и ракетиров и вообще силовых людей 90-х годах это люди, прошедшие Афган. С этой точки зрения рефлексировать об этой страте интересно. Но то, как это сделано и то, как это рассказано, мне как раз удачно не кажется, потому что оно не передает сложности этой эпохи. То есть мы оказываемся просто в контексте бывших ветеранов, у которых ПТСР, и вокруг происходит какой то трэш и безумие, но для них, по сравнению с Афганистаном, все это, в общем, не так и страшно. Возможно, отрицательный флер, который есть у эпохи 90-х, он заключается
0: в том, что большей части людей, которые тоже что-то пытались сделать, им не повезло, они не стали миллиардерами в результате приватизации, к успеху как, шли, но не получилось. Как да и говорилось них. тогда, не
1: вписались в рынок. Да, да. Может быть, отрицательные, нам кажется, эта эпоха только со слов тех, кому не удалось. И да, и нет. Потому что есть огромное количество людей, которые вообще-то не должны превозмогать и вписываться. Не знаю, школьные учителя. Они совершенно не обязаны на самом деле. Это было бы прикольно.
0: Знаешь, школьные стартапы в 90-е, это было бы мощно.
1: Да, то есть врачи, школьные учителя, не знаю, водители автобусов, это вообще не те люди, которые должны немедленно заниматься инвестированием в российскую экономику и фьючерсы. Это люди, которые заняты делом, и дело это сложное и ответственное. Разговор получается о большинстве и меньшинстве, да? Да. о пассионарном меньшинстве и большинстве. Чаще всего люди, которые довольны всем в 90-е, это люди, у которых была возможность что-то сделать или желание. Уехать, создать бизнес, попробовать себя в искусстве. Это, конечно, далеко не про всех, и, собственно, здесь у нас появляется та самая двойственность, о которой мы постоянно говорим. Заканчивая разговор о недавних фильмах, в которых рефлексируются 90-е, давай вспомним две картины. Во-первых, это «Теснота» Кантемира Балагова и «Хрусталь Дарьи Жук». Для тех, кто не в курсе, «Теснота» Кантимира Балагова – это его дебютный фильм, который снят еще при участии Александра Сакурова, и фильм, в котором сразу же имя Кантимира Балагова прогремело.
0: Сюжет такой. Значит, еврейская семья в Кабардино-Балкарии в 90-е каком-то году. В тот момент активно воруют людей и требуют за них выкуп. И из семьи главной героини воруют брата ее. И она встречается с кабардинцем еще. Тут важный нюанс. И требуют за него выкуп. Выкуп в итоге собирают. Парни отдают, и они уезжают из региона. Как мне кажется, ключевая примета 90-х, ради чего снимался весь фильм. В какой-то момент главная героиня садится со своим парнем кабардинцем, и они смотрят снав видео свеча, с VHS-кассеты на котором чеченские боевики отрезают голову захваченному в плен человеку. И это настоящее видео. Он тогда расходился, насколько я знаю, в 90-х. Копировались кассет на кассету. И вот сейчас Балагов целиком, без купюр, вставляет его в свою картину. Это, конечно, большой поступок. И очевидно, что Олег Кашин, наш любимый, который был гостем в одном из наших выпусков, говорил, что, возможно, ради этого фильм, собственно, и снимался. Ради того, чтобы показать очевидную правду той эпохи. Какое-то очень тонкое ощущение. С одной стороны, ощущение тотальной опасности, у тебя нет никакого социального комфорта, который тебе бы гарантировало на тот момент российское общество.
1: Тебе действительно могут украсть и отрезать тебе голову. И это действительно может произойти. Да, ты знаешь, мне кажется, это важный момент. Мы сказали вначале, что сначала люди цеплялись за какие-то очень яркие вещи, за красные пиджаки, за кровь, за убийство, за насилие и, не знаю, за кокаин и проституток. А затем, чем больше времени проходило, чем больше появлялось кинематографистов, которые не особо связаны с 90-ми, тем сложнее и запутаннее начинал выглядеть эта эпоха. Сам Кантимир
0: Балагов, я думаю, что мы точнее, чем он, не скажем. О том, как он воспринимает 90-е, у нас есть цитата. Цитату в студию. «Девяностые — это в первую очередь мое детство, но в то же время это и моя небольшая боль, потому что сейчас я вижу, как изо дня в день родственные и близкие мне люди гаснут на глазах и я вместе с ними. Я вижу, как мои детские кумиры превращаются в чахлых, беспомощных стариков. Кому-то повезло больше, кто-то умер молодым. 90 — это мое место памяти, к которому я буду всегда возвращаться, и это время из меня не выветрить. Вот удивительно, что он это так воспринимает,
1: хотя он тоже не очень долго ты жил в 90-х. Мне кажется, что в случае Катемира это, наверное, влияние Александра Сакурова. Да, да, деле. он
0: очень любит про
1: память, место да.
0: памяти, которое из меня никогда не
1: выветрить. И в нем существуют все эпохи, сталкиваются века и поколения. Вот это чистый Сакуров, дословно. Да. Ты знаешь, в этой части мне хочется еще сказать про чем-то параллельный фильм «Тесноте». Это «Хрусталь» Дарья Жук.
0: Ну, тут и... нужно сказать, что это не совсем про Россию, это, это про Белоруссию. И... Да, это про другую страну, которая при этом подозрительно похожа на Россию, только еще более усугубленную
1: да. в тот момент. Да. И это вещь, которая совмещает в себе почти все пласты, о которых мы раньше говорили. С одной стороны, здесь сталкивается жизнь городских обывателей, которые живут, работают в музее государственном, им нужно как-то сводить концы с концами в ситуации, когда все куда-то плывет. Тем более, что в ее случае это музей-партизан и какой-то какой советской такой идеологии с огромным Лениным. Максимально неактуально. Да, максимально неактуально. Нужно как-то выживать. С другой стороны, главная героиня, она диджеет и хочет уехать из этого всего в Америку, чтобы там продолжать диджейт. хаус music. Да, ее молодой человек сидит на наркотиках, Прям на героине
0: это конкретно, это он ей еще предлагает, да. это важная примета эпохи, кстати, недораскрытая в российском
1: кино, я прям редко где это вижу. Всюду звучит э, музыка хаос. И в какой-то момент главной героине для того, чтобы уехать в Америку, нужно пройти большое испытание, отправиться в глубинку белорусскую. Там она сталкивается с суровой вообще прозой, жизнью, которая, на самом деле, абсолютно вне времена. Она не про 90-е, она вообще про какую-то такую провинциальную хтонь, ну Но как так. будто бы вот
0: это противостояние тогда было обострено, тебе не кажется? Вот именно противостояние города и деревни, особенно в белорусском контексте, в российском, я думаю, было то же самое, просто почему-то никто не осмелился снять об этом кино. Просто
1: Россия более урбанизированная. Нет они... деревни,
0: нет проблем, очень да.
1: удобно. И мне кажется, что именно в силу вот этой калейдоскопности взгляда на 90-е у Дарьи Жук получилось создать очень сложную, очень хитро устроенную картину, в которой главное слово и главное понятие, и, собственно, название «Хрусталь». Оно описывает и саму героиню, и тот мир, в котором она живет, потому что он очень хрупкий, в чем-то притягательный и точно такой же неустойчивый, как, наверное, и «Хрусталь». И мне кажется, что все они, и эволюция взглядов на 90-е показывает, что представление об этой времени с каждым годом усложнялось от просто шока, страха, крика каких-то самых базовых чувств, чем дальше, тем больше рефлексии, тем больше размышлений, тем больше представления, особенно учитывая, что мы теперь знаем, что было после, больше понимания того, что это было за время и какое оно место занимает в российской истории. Да, действительно, для кого-то она было ужасным, да, действительно, для кого-то оно было прекрасным, но главное, что в нем точно есть, и это есть вот вообще в любом фильме о 90-х, это то, что оно было, по крайней мере, очень натурально и честное, Заставляет тебя с жизнью вести какую-то игру, то ли встраиваться, то ли проигрывать, то ли играть, но, в общем, в конечном счете, ты не можешь тут быть безучастным просто современником. И, что
0: важно, современная эпоха, она еще заставляет нас задумываться о 90-х. Все время пропаганда задает нам вопрос, что, хотите, как в 90-е? Угу. А как это? Мы вот уже не знаем, например, что это такое, как в 90-е. Молодое поколение, например, в том числе и я, да и я. не заставшее 90-е, испытывает по этому поводу какую-то ностальгию.
1: Почему же это происходит? Мне кажется, что ответ на твой вопрос есть в нашем центральном фильме, о том, почему вообще есть какая-то притягательность у этого времени. Это фильм, как мы уже говорили, «Страна глухих», 97 год. Вообще интересно, что именно в 97 году вышло три знаковых фильма 90-х. Это «Брат» Алексея Балабанова, это «Страна глухих» Валерия Тодоровского и это «Вор Чухрая». «Страна глухих», фильм, по поводу которого как будто не договорились. Вот у меня ощущение. Да, и ты знаешь, кратко скажу, о чем фильм. Главная героиня, которую играет Чулпан Хаматова и ее молодой человек, оказываются в передряге. Дело в том, что молодой человек проиграл очень крупную сумму денег в казино, он торчит бандитам и попал на счетчик. Ситуация кажется безвыходной, когда они пытаются договориться с бандитами Главный герой, в общем, кидает Чулпана Хаматова, он убегает из места, где они общались и оставляет ее, по сути, в заложниках. Из -за этой ситуации ее спасает глухая танцовщица в этом ночном клубе, в котором действие происходит, в исполнении Дины Корзун. Таким образом, Чулпан Хаматова оказывается в параллельном мире в Москве, в мире глухих. Она знакомится с глухим бандитом, которого блистательно играет Максим Суханов она знакомится с другими представителями этого сообщества и все больше и больше в нее погружается. То есть в какой-то момент она сознательно пытается в эту сферу уйти. То есть она работает на этого бандита, она изучает язык жестов. И, в общем, фильм заканчивается довольно трагично. С другой стороны, это еще и очень светлое кино, несмотря на то, что в нем происходит. Я знаю, вообще, когда снимали этот фильм, очень плотно проводили подготовку именно в плане языка жестов, и действительно, Челпан Хаматова его изучил. С этой точки зрения, в этом фильме все правильно. Есть замечательная музыка Алексея Айги. Этот фильм вообще снят по рассказу Ренат Литвиновой. Все хорошее, что здесь в российском кино собралось тут в один миг, реально. Да, ты знаешь, мне кажется, про «Страну глухих» что важно? Почему вообще он так называется? Помимо того, что есть вот этот мир глухих, героиня Дины Корзуна, она хочет уехать из Москвы в некую «Страну глухих», где не надо думать о деньгах, где все хорошо, где все спокойно, и где все как-то правильно, не так, как тут. А тут, очевидно, тоже своего рода «Страна глухих», потому что здесь люди друг друга не слышат. Здесь стреляют, здесь бандиты, здесь сложно. Но почему, вот лично мне кажется, этот фильм для нас так важен, и важно о нем поговорить? Именно из-за ощущения этой двойственности. С одной стороны, мир, в котором существуют героини, мир с ночными клубами, казино, бандитами, крупными денежными долгами, мерседесами и всем таким, он не воспринимается здесь и не показывается в этом фильме как какая-то маргинальная экстравагантность. Он уже стал обыденными декорациями. Мы в этом мире живем, он привычен, и в нем происходят такие истории. То есть Москва здесь нормализуется. Это не дикий какой-то Запад, это такой почти Нью-Йорк, в котором есть и бандиты, и все, что хочешь, но вообще то место сложное, и поэтому здесь есть и хорошее, и плохое, и все это постоянно движется. Знаешь, что мне не было понятно из фильма? Она
0: верит реально в существование страны глухих? Или она придумала себе такой фантазм и всеми
1: силами избегает в голове невозможность существования этой страны? Ты знаешь, мне кажется, что нет. Потому что вообще формальный персонаж Дины Корзу, он скорее отрицательный. То есть она вроде как позитивная девушка, но вообще в сценарии и в рассказе он мыслился скорее как отрицательный. К тому же она предает главного героя в какой-то момент.
0: Она а... там как будто не может иначе, на самом деле. Как описать да. ощущение от этого фильма? Я думаю, что в России и до, и после ничего похожего не снималось, потому что вот он про что-то щемящее, но щемящее естественным образом. Не под грустную пианинку, знаешь, как это любят делать, а как-то по-правильному.
1: Ну, мне кажется, он прежде всего, с человек, одной стороны... Человек встречает человека. Это общегуманистический фильм, в том числе. Да, мне кажется, что, с одной стороны, это очень нежное кино. С другой стороны, надо отметить, что критики 90-х фильм скорее ругали. Олег Ковалов говорил, что дуэт не сложился, сюжета нету, и фильм распадается, по его мнению, на ряд каких-то не связанных друг с другом фрагментов. Многие критики тогда писали, что предыдущие фильмы Тодоровского, та же «Любовь» или «Подмосковные вечера», они были гораздо сложнее. Некоторые сравнивали их с «Шабролем» и вообще проводили какие-то самые неожиданные аллюзии. Вообще, в то время, когда люди только осознали для себя весь бесконечный мир кинематографа и могли проводить аллюзии в самых неочевидных направлениях. Мне кажется, что важная черта этого фильма в том, что он честный. Ну, то есть он сделан не притворяясь все-таки Нью-Йорком. Он снимается так, как будто Москва это то место, в котором возможно все. Так может быть, тогда Москва и превратилась в Нью-Йорк? Возможно. При этом, ты знаешь, я читал интервью Дины Корзана, и она рассказывала, что когда она пересматривала фильм уже спустя там лет 20-15, она обратила внимание, что вот в конце показывают Пресненскую набережную, и она выглядит чудовищно как будто только что прошла война, там какие-то палатки, какая-то шаверма, какие-то куры-гриль, и, в общем, все какое-то странное, такое, грязное, обшарпанное, совершенно неромантичное. Но это такой документ эпохи. Да, она так и выглядела неприглядными местами, но при этом с каким-то таким, видимо, романтичным ощущением города, где, возможно, многое, и можно, например, бесконечно кружить по садовому кольцу и надеяться, что это к чему-то приведет
0: прекрасно. Да. Получается, что «Страна глухих» — это редкий фильм из 90-х о 90-х, который вообще не связан с политикой. Это не про экономику, это про какой-то дивный мир. Не про дикий Запад, а про дикий Восток, если угодно, да? про самый край Восточной Европы и последний мегаполис на его краю, на краю рухнувшей империи. «Страна глухих» превратила в Москву вот этот дивный новый мир прямо по Хаксли. Удивительное место, где, с одной стороны, возможно все, с другой стороны, этому не мешает государство, потому что государство по сути, никакого да, уже вообще нет, там, к 97-му даже...
1: году его и не существует, как будто бы. Если даже не путаю, там, по-моему, не появляется в этом фильме ни один милиционер. Никакой, представитель, власти это вообще не существует. Там, как бы, люди предоставлены сами себе. Все самосуд, вегелантизм, как в Рашиловском стрелке, кстати, тоже про 90-е. Но там все-таки есть власть,
0: которая бездействует просто. Да, милиционер, да, этот удивительный, Который играет Владислав
1: Галкин. Мне кажется, что вот такой романтизм связан с моментом съемки. 1997 год – это время, наверное, высочайшего пика и веры в себя 90-х, потому что ситуация более-менее устаканилась. Это не безумная инфляция начала 90-х. И вроде кажется, что сейчас все будет нормально. Никто не знает, что в 1998 году произойдет дефолт. И вот это романтичное представление, видимо, здесь еще отчасти уловлено. Мне кажется, это важно представить себе такую Москву, в которой нет государства. И нам, кстати говоря, представить поможет наш гость Андрей Васильев.
0: Мы разговариваем про 90-е, при этом о 90-х не имеем ни малейшего представления. Малейшего. Малейшего. Имеем Ладно, малейшее это. имеем.
2: Да, у меня было самое плодотворное время, в общем. Ну, может быть, до начала 2000-х. Самый, самый класс.
0: Класс? В каком смысле? Ну, Что классное время,
2: но время возможности uh -huh. И слава тебе, Господи, у меня им удалось реализовать. Ну, они обсуждали. были, главное, что они были. Они, в общем, у всех были. И когда я слышу там лихи 90-е, ну, у меня вот, честно говоря, как вилкой по стеклу. А мы просто
1: обсуждали, что есть такая двойственность по отношению к 90-м, действительно, что, с одной стороны, действительно время возможностей таких угу. широко открывшихся, а, с другой стороны, для многих это и время краха и каких-то страшных вещей.
2: Ну, я вам скажу про этот крах, на самом деле. Был знаменитый кризис 98-го года. Ну, как его характеризовать? Вот я, например, в какой-то газете объявлений увидел объявление, продается 600-й Мерседес с водителем. Напомню, я не шучу. То есть я сделал вывод, что там, значит, поехал на какую-то стрелку шеф, его там грохнули, но водитель подождал там сутки около подъезда, потом что-то надо как-то жить. А, как правило, он на водителе машины. И Он как владелец, владелец, легендоверенность у него, да, но он пошел продавать вместе с собой. Ну, то есть, наверное, так и было. Тут, Конечно, были какие-то крахи, но... Очень важно, что через год после этого страшного кризиса про него вообще все забыли. Потому что люди еще помнили свое кооперативное прошлое, свою бодрость и так далее. Они вздрогнули, они встряхнулись, перестроили бизнес. И через год, у вас, все смеялись. Самое главное, что да. государство оказалось банкротом. И в какой-то момент просто скажем, что мы, кому мы должны, мы всем прощаем. То есть на это попали и заграничные инвесторы.
0: Это даже не экономический крах, а какой-то общежизненно-философский. То есть обрушилась вся система ценностей, которые, по идее, вот строились, нет? нет?
2: Это ага. чисто экономически. Никакая система никаких ценностей не обрушилась. Ну, когда этот кризис начался, я немножечко на минуточку работал с заместителем генерального директора УРТ. Да? Угу. И я должен сказать, что это было, ну да, неприятно. Собрались, пошли работать. Так что никакого слома психологического ни у кого не было.
1: Ну, вот мы сейчас обсуждали с Егором довольно много про то, как 90-е в кино изображались, тогда же в 90-е, потом в нулевые десятые. Вам вообще кажется, что 90-е время кинематографичное? Что
2: вообще его удобно изображать в кино? Вот, честно говоря, я вот не вижу какого-то такого... Ну, там, война, вот, например, да, там понятно. Голодомор. Веселее, наверное, все-таки конец 80-х. Mm -hmm. Чисто, ну, как комикс. Там ярче все. Ну, были, да. Краски ярче. А так внешне был вполне цивилизован. Красный пиджак исчезли. Ну, я про Москву говорю. Да, нормальные тачки уже не было вот этот вот, когда на Жигули на девятку прилепил Мерседесовский вот, значок. Там. Вот это уже как бы исчезло. Там. Или там без глушителей ездит.
0: Слушайте, ну ведь в 90-е снимали кино, в том числе и про 90-е, да, то есть да. про эту же эпоху. Вот, не знаю, у нас ключевой ну, фильм, там «Страна глухих» сегодня. Ну, нет, и да, там да. показан как раз довольно раздолбанным город Москва, например. Уже не
2: очень. Ну, собственно. таким. Уже а, не то. очень. Но там, собственно говоря, и задач такой не было. Они снимали не про эпоху, я уверяю вас. Они снимали просто историю. И уже в 90-е, ну, к концу, наверное, 90-х, упиваться вот этой вот картинкой да, mm -hmm. уже, в общем, как бы был не модно. Но хотя, насколько я помню, у страны глухих какая-то прокатная судьба была. В 90-е был снят жуткий фильм Дюба-дюба mm -hmm. Саша Хван. Он вообще на канский фестиваль попал. Вообще, тогдашнее пересечение кинематографа и рекламы, оно насколько сильным было? То есть, вот, грубо говоря... Они... Слово продакс плейс не изобрели тогда. Был какой-то закон такой, если вкладываешь кино, то тебе списываются с налогов. Вот Гарик Сукачев, например, вот свел этот «Кризис среднего возраста», на эти деньги снял. Да,
1: да, да. Ну, и поэтому режиссеры снимали рекламу. Вот что,
2: ребят, я вам скажу, что я раз был рекламным магнатом, я снял, наверное, 15 роликов. Я бы я снял 15 кинофильмов. Ну, правда, они не длинные. Ну, да. Какие 30 секунд, какие 15. Но я мотор кричал, снят я кричал. И оператор у меня, наверное, на 13 из 15 этих самых был на минулочку Георгий Иванович Реварк. Оператор Орковского. Скорее, он оператор, наверное, Михайлова Кочеловского. Он даже снимал, здрасте, я ваш тетик. и первую серию Захаровского 12 стульев». Мы делали раскадровки, сидели у него в брюсовом переулке под лампой с зеленым абажуром. То есть мы выходили на площадку. Мы все знаем, что снимать.
0: Рекламу 90-х. Мы совершенно недооцениваем эту штуку с кинематографической точки зрения. То, что делал, например, студия Video International и Бекмамбетов там ну, снимал мы, «Всемирную мы, историю Мы, мы, перед... мы все да? конечно,
2: лютый. Он очень успешный а, он, работал, он, работал, он работал с огромными бюджетами. Ну все понятно. Знают, с адскими. И, ну, получалось ну, бы это... потрясающе, правда? Шихолай, ну, по-разному. Я, 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 по я, я ж не знаю, кто из молодых
0: режиссеров того времени мог бы освоить такие бюджеты. Так, чтобы получилась вот, всемирная история. Да они
2: осваивали. Да. Это же... ну, я видел, как Федь Бондарчук снял, там, Тим Барковая. Угу. Они приходят на съемочную площадку и начинают там изобретать. Все. Все.
0: Тогда важный вопрос. Кому и в какие фильмы вы сами шли сниматься? И почему? Не, не про рекламу, а про кино.
2: О, ну это хобби такое у меня на самом деле прикольно. Ну, в основном я снимался, к сожалению, у Романа Романовича Качанова, а я для него, как, видимо, как талисман был. Тем более, когда я первый раз снялся, когда я стану великаном, ну, я был довольно взрослый уже чувак, и так я любил кино. Мне либо в армию идти, либо в кино сниматься, все севастоп Конечно, лучше в кино сниматься. Меня как раз из института выгнали первый раз. И теперь я когда смотрю на мои эти, роли, вполне достойно.
1: Я бы хотел ненадолго вернуться к «Стране глухих». Mm. Вот вы сказали, что точно не снимали эпоху. Но вот нам как раз
2: показалось... задача и... такой не было. Нет. Если вам так показалось, значит, цель достигнута. Я не думаю, у них была такая история. Им понравилась история Рената Литвиновой. Они решили сделать модное кино. Это задача была. Потому что если вы читали Ренату, она создавала там абсолютно параллельную реальность. То есть такой эту историю можно было поместить в 19 век. Угу. Или в Париж. Или, ну, не знаю, в Нью-Йорк. Или на Марс. Да. 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 А они сделали такой добросовестный капиталистический реализм. Ну, не капиталистический, скажем, новый русский реализм. Вот угу. что они сделали, да? Вы не любите прям этот фильм? Я вам скажу, что я действительно считаю Валерию Тодоровску очень хорошим режиссером. Ну, тоже от проблема роста. Он был молодой, да, хотел сделать очень модно. Я вообще считаю, что вот такие вещи, хочу снять эпоху или хочу сделать модненько, наверное, это все-таки не про кино. То есть они так стараются хорошо играть, что это продается, это видно... И очень сильно отвлекает от поискового
1: А есть фильм про 90-е, который вам нравится? Который точно отображает эпоху, той,
0: которую. Ну, Какое-то ощущение, да. 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 Не знаю,
2: Generation П, например, Гинзбург, отображает эпоху или нет? Да, кстати, да. Мне фильм понравился больше, чем книжка. Это, кстати, первая книжка в Пелевине, которая мне не понравилась до этого он был реально великий писатель. И вот он отражает... Нет, он скорее, вот все его ранние вещи отражают скорее конец 80. 80 да, да. принцип да. расплана, например. Да, да, да. И они именно ощущением, даже не антуражем, а ощущением. А чем хорошо?
0: Чем Дженнифер Шнаппет точно отображает 90? Что вот фильм, по сути, веселый, веселый авантюрный но такой... Немного. Почему страшно? Ну, немного страшно.
2: Да, он, да, есть, да, есть такая жуть, да...
0: А и в, и в самой эпохе она
2: была? Просто вы так рассказывали, как все, все такое я... радужное, но не без краха. Наверное, если бы я туда сейчас приехал из этих годов, наверное, бы стремновато было. А тогда, мое само ощущение, мне все было нормально. Ну как, ну там бабки стоят у метро, торгуют там сгущенным молоком там, и какими-то там консервами, но год назад вообще этого не было. Ну, палки, колбасы какие-то там. Ну, эстетически, они не очень. Но, с другой стороны, вот как это на моих глазах родилось, я из окна персонально вышел, купил сигарету бабки в этой.
0: Тот же бык Бориса Вакопова, который недавно победил на кинотафоре, он вот именно так и показывает, что 90-е были веселые и хорошо, что закончились, если очень вкратце.
2: Это было нормально. То есть для нас, где сейчас вернуться назад, ну, наверное, какая-то экзотика. А то, что вот это жуть касается, ну, на нее никто не обращал внимания, мы же и выросли в ней. А о, ведь... о, я вспомнил какой, кстати, фильм. Очень отражает 90-е годы. Даунхаус карикатурная 90-е, mm -hmm. но тоже адекватно. Ну, здесь, скажем, Витя Гинзбург сделал, в общем-то, картинку такую вполне Но на современный фильмы снят нулевые, да? Да. Mm -hmm. да, он еще какие нулевые? Он снят уже в 19-х годах. Если mm -hmm. да. он, да. он сделал так, вполне реалистичную эту картинку... Сейчас мы говорим не про достоинство фильма как-то или истории пеленская, а просто про картинку, а Рома сделал такой карикатурный, но ну, тоже, в общем, адекватный портрет 90-х. Да, меня
1: наверное, последний вопрос. Вот есть какой-то образ или воспоминание, в котором для вас как-то комплексно можно описать 90-е?
2: недостаточно продается 600-й Мерседес-водителем, нет? это да. И, кстати, я когда в Югсе работал, а мне что-то достался кабинет, когда я пришел, просто до меня в нем сидел, знаете кто? Ходорковский. И мне он говорит, вот как раз у меня кабинет освободился, там сиди. Я ну, сейчас там оленьи рога... И, я не знаю, Кабрес, <смех> зебрины шкуры, <смех> да? Кабинет-кабинет. Да. Ну, нет, нормальный кабинет, там, я не скажу, что мебель из Икеи. Но никакого золота там, ничего такого. А это было самый, кстати, вот в тот момент, в конце 90-х, это был действительно без всяких, двух сказать, самый крупный олигарх, самый богатый человек в России. Много <смех> легенд. <смех> <смех> да,
1: <смех> это было проникновенное. Проникновенное <смех> путешествие. Да, <смех> спасибо вам большое, что пришли к нам и поговорили. <смех> это <смех> замечательно. Ну что ж, у нас в костях был Андрей Васильев, с которым мы обсудили многое, и честно говоря, для нас, конечно, это разговор такой, вот мы о чем-то там в себе рефлексируем с Егором, рассуждаем, смотрим кино, а потом приходит человек, который это все видел вживую, и его взгляды, честно говоря, не очень совпадают с нашей рефлексией, и с каким-то таким генерализированным представлением 90-х, потому что это взгляд совершенно другой, не попадающий в то, что мы с тобой тут до этого обсуждали. Во-первых,
0: мне захотелось снова попасть в 90-е, хотя я в них никогда не был, это опять-таки. Но с другой стороны, к концу, как мне кажется, и под этих как будто бы не настоящих воспоминаний начал прорваться
1: и ужас эпохи mm -hmm. в разговоре с Андреем. И, ты знаешь, мне кажется, что самое важное, что мы здесь должны для себя вынести, это то, что время действительно было сложное, не в смысле сложности жизни. Оно состояло из многих пластов, из многих слоев, которые между собой хитро переплетались. И это, наверное, очень круто, потому что... Но тут целая эпоха, которая надо как луковицу разматывать, потому что есть первый слой понятный, такой странный, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Чем дольше ты в это уходишь, тем больше понимать, что время было сложное. И действительно, наверное, современные фильмы, которые смотрят на эту эпоху как на сложно-контекстуальное устройство, они, наверное, ближе к правде, по
0: крайней мере. А мне кажется, вообще наоборот. И фильмы как раз из 97-го и «Страна глухих», которые, может, Андрею не нравится, но все равно, она как раз очень точно ее отображает. А сегодня кино все упрощает, следуя некой стилистике. Мне кажется, что из эпохи как раз взгляд был как будто точнее и в то же время лиричнее. Ну, может быть, и так. Мы обсудили, что первые фильмы о 90-х показывают как будто бы скорее миф о самой эпохе, да? но в то же время этот миф понемногу стал самой эпохой. А современные фильмы с интересом обращаются к более глубоким связям этого времени. С одной стороны, это были лихие 90-е бандиты, малиновые пиджаки и все, что мы знаем. С другой стороны, это нищета, бытовые проблемы, все плохо, чернуха, балабанов. С третьей стороны,
1: это какое-то воспарение художественного духа, в том числе. Сколько всякого искусства тогда появилось? Ты знаешь, я думаю, что под этим всем, что ты сказал, было ощущение, что происходит вокруг. Какие-то очень важные вещи.
0: И это очень интересно, потому что сегодня, несмотря на то, что, очевидно, каждый день что-то происходит по миру универсально важное, у меня нет вообще никакого
1: ощущения, что это важно лично для меня. А вот 90-е меня почему-то очень трогают. И я думаю, что, видимо, из-за этого ощущения какого-то важного события, которое ты, даже если не был, ты пропустил, как бы, получается, а хотелось бы не пропускать. Советы. У нас есть два фильма, которые мы сегодня
0: посоветуем. Что ты посоветуешь, Егор?
1: На правах петербуржца я посоветую сериал «Бандитский Петербург», который снят режиссером Бортка. Это замечательный документ эпохи. Он чудовищно снят, чуть ли не на ВХС. Но... В нем уловлен дух, настроение и ощущение времени. В нем есть куча вещей, из которых, знаешь, жизнь состоит, из мелких деталей, на каких машинах ездили, какие сигареты было круто курить, как себя вели вот эти люди, а вот как себя вели те. И, в общем, мне кажется, это такая небольшая, маленькая такая энциклопедия о том, как жили в 90-е, и посмотреть его с этой точки зрения довольно интересно. Балабанов. Почему мы не стали глубоко говорить про брата? Потому что брат создал
0: для нас 90-е, и мы как раз пытались разрушить этот миф и создать новый какой-то, чтобы была альтернатива. У меня будет фильм «Жмурки». Он как раз создает миф о 90-х, но какой-то веселый, азартный. Все одеты в примерно смешные похожие костюмы, как из тематического парка про 90-е. Удивительный Никита Михалков совершенно неподражаемый. Бандиты, которых сыграли Панин и Дюжев. В общем, «Жмурки», как мне кажется, это фильм 90-е в пересказе. То mm -hmm. есть, если ты в них не жил, то, то будет вот. очень весело и страшно. И это очень крутое, щемящее внутри ощущение. Мне кажется, что русский должен любить 90-е. Оба этих фильма. И «Бандитский Петербург», и фильм «Жмурки Балабанова». Можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «ОККО», как и многие фильмы из тех, что мы сегодня упоминали. Это подкаст «Как в жизни». Напишите, пожалуйста, отзывы в iTunes, нам давно их не писали. А хочется почитать. Да. Расскажите, что нравится, что не нравится, каких рубрик добавить, убавить. Это были Егор Беликов. И Егор Сенников. Мы все еще кинокритики. Это был все еще подкаст «Как в жизни».
1: Пока-пока.